0: Deutschlandfunk Kultur Literatur. Sie ist sicherlich die bedeutendste afroamerikanische Autorin des 20. Jahrhunderts. Ihre insgesamt elf Romane wie Menschenkind, Teerbaby, Jazz oder Solomons Lied über das schwarze Amerika brachten ihr Weltruhm ein und Ehrungen wie den Pulitzer Prize oder vor 30 Jahren auch den Literaturnobelpreis. Toni Morrison steht im Mittelpunkt dieser halben Stunde. Meine gesprächspartnerinnen sind Anne Adams, emeritierte Professorin für Afrikaner Studies an der renommierten Cornell University im US-Bundesstaat New York und die Übersetzerin Tanja Handels, die literarische Texte aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, inzwischen auch Toni Morrison. Der Roman »Sehr blaue Augen« und die Erzählung »Rezitativ« sind in diesem Jahr in der neuen Übersetzung von ihr im Rowold Verlag erschienen. Ganz herzlich willkommen. Ihnen beiden zugeschaltet aus den USA und aus einem Studio in München. Hallo. Mhm, danke. Hallo. Ann Adams' Fachgebiet ist die Literatur afrikanischer Autorinnen sowie speziell die Literatur und Kultur afrodeutscher Autorinnen, weshalb sie sehr gut Deutsch spricht. Sie hat beispielsweise Gedichte der ghanaisch-deutschen Dichterin Maya Yim übersetzt und sie hat sich unter anderem mit der Rezeption von Toni Morrison's Werk in Deutschland befasst. Frau Adams, würden Sie sagen, dass mit diesen neuen Übersetzungen, die der Rowold Verlag jetzt begonnen hat, auch eine Art Wiederentdeckung begonnen hat?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und besonders jetzt im Jahr des 30. Jubiläums ihres Nobelpreises ist das sehr angebracht, finde ich. Außerdem kann man sagen, dass die deutsche Leserschaft, überhaupt die europäische Leserschaft, jetzt viel vertrauter ist mit Sachen USA. Also die Leserschaft kann die Bücher anders annehmen als zur Zeit der ersten Erscheinung.
0: Morrison gilt ja als Sprachrohr der AfroamerikanerInnen, weil es in ihrem Werk um die schmerzlichen Erfahrungen von Rassismus und um die Nachwirkung der Sklaverei geht. Hatte denn Frau Adams niemand bis dahin so wie Sie über die Lebensrealität schwarzer Menschen in den USA geschrieben? War das schon damals etwas Neuartiges?
1: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> nein. Toni Morrison sagt, es hat viele Vorfahren gegeben, die allerdings für und an eine weiße Leserschaft geschrieben hat. Was bei Toni Morrison neu war, war, dass sie nicht nur von der schwarzen Gesellschaft, sondern mit der schwarzen Gesellschaft im Auge schrieb. Und das ergibt eine andere Erzählung. Und natürlich kommt auch dazu, dass Morrisons erster Roman in 1970 erschienen ist. Und das waren Zeiten, wo viel Aufmerksamkeit auf Rassenstörungen und Bewegungen, sollte man sagen, gegeben haben. Außerdem waren es wenige Frauen, die geschrieben haben. Und überhaupt über schwarze Frauen zu schreiben, das war fast neu.
0: Sie hatte einmal gesagt, ich wollte schwarze Literatur schreiben, die unwiderruflich und unstrittig schwarz ist. Was macht das denn aus, Ihrer Meinung nach?
1: Sie wollte mit und von schwarzen Menschen schreiben und sprechen. Und das war das Neue, finde ich, dass sie nicht versucht hat und nicht wollte, schwarze Menschen für andere Leser zu schreiben zu erklären. Denn ihrer Meinung nach brauchte man sich nicht zu erklären. Andere Schriftsteller erklären sich nicht, wenn sie aus ihrer Kultur schreiben. Sie wollte das nicht erklären. Sie wollte das Leben der Schwarzen niemandem erklären und darin war es anders.
2: Wann, Frau Handels, haben Sie Toni Morrison erstmals gelesen? Ich habe Toni Morrison tatsächlich im Studium gelesen seinerzeit erstmals. Ich habe zwar Anglistik studiert und nicht Amerikanistik, aber habe dann im Zuge einer generellen Leseneugier auf englischsprachige Literatur, habe ich auch Toni Morrison entdeckt für mich und gelesen. Und ja, war dann sehr beglückt und offen gestanden auch ein wenig eingeschüchtert erst, als diese Übersetzungsanfrage an mich herangetragen wurde. Vom Rowold Verlag.
0: Bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 hatte Amanda Gorman das Gedicht The Hillary Climb vorgetragen. Und als es dann später darum ging, es zu übersetzen, da gab es auch in Deutschland eine Debatte darüber, ob weiße Übersetzerinnen das tun sollten oder eben besser nicht. Wie war das bei Ihnen, Frau Handels? Gab es eine solche Debatte darüber im Verlag? Immerhin geht es ja um das Werk einer Ikone der schwarzen Literatur.
2: Ja, durchaus. Also eine Debatte in dem Sinne gab es nicht, aber ich ich habe mit meiner Lektorin natürlich thematisiert, dass ich eine weiße Übersetzerin bin und sie wollte aber gerne jemanden mit möglichst viel Erfahrung im Übersetzen sowohl amerikanischer als auch britischer Literatur und ja, hat dann gefunden, dass sie mir diese Aufgabe gerne anvertrauen möchte und ich habe dann nach längerem Überlegen zugesagt das Aber zu machen. Unter welchen
0: Bedingungen? Ich wollte fragen, gibt es dann auch so etwas wie ein Sensitivity-Reading, also schwarze Frauen, die das eventuell nachlesen und auch kommentieren?
2: Genau, das gibt es. Das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Oder finden wir alle. Zwei Kolleginnen, Mirjam Nüning und Marion Kraft, sind auch selber an dem Projekt beteiligt. Und die beiden stehen uns, sage ich jetzt einfach, also dem Lektorat und mir als Übersetzerin, jederzeit zur Verfügung mit Rat und Tat und Vorschlägen.
0: Mhm. Frau Adams, wie sehen Sie das, wenn eine weiße, schwarze Literatur übersetzt? Ich
1: würde nicht sagen, dass ein Schwarzer Toni Morrison's oder Amanda Gormans Werke besetzen muss. Ich würde nur sagen, dass es jemand sein sollte, der die Kultur kennt, der versteht, was Toni Morrison bzw. Amanda Gorman meint und das übertragen kann.
0: Ich habe einen Aufsatz von Ihnen gelesen, Frau Adams, über die Rezeption von Toni Morrison in Deutschland in den 1970er und 80er Jahren ganz besonders. Und da weisen Sie darauf hin, dass es eben besonders schwierig sei, Morrisons Sprache ins Deutsche zu übersetzen. Woran liegt das?
1: besonders vor einigen Jahrzehnten. Damals, glaube ich, hat man nicht richtig erkannt, dass es eine Substratum von Sprache unter Schwarzen Amerikanern gibt. Ich glaube, dass man das entweder als nur Slang gehalten hat oder überhaupt nicht erkannt dass es eine, zum Teil eine Sprache für sich ist. Also darf ich nachfragen, und,
0: eine Sprache, in der Codes auch der schwarzen Kultur enthalten sind? Oder was macht das aus?
1: Ja, das meine ich. Das mhm. ist,
0: das ist in, in
1: der Grammatik, im Wortschatz. Und wenn man dessen nicht bewusst ist, dass Wörter anders benutzt werden zum Beispiel, dass Wörter eine andere Bedeutung haben, dann kann man das nicht richtig verstehen und es kann passiert, dass die Übersetzung solche Fehler hat. Und, aber jetzt, das freut mich zu hören, dass Frau Handels im Studium Toni Morrison gelesen hat, das hat es nicht gegeben vor 50 Jahren, dass man im Englischstudium im, im Toni Morrison oder James Baldwin gelesen hat. Und, aber jetzt ist das der Fall und die Übersetzer erkennen, dass es andere Sachen in der Sprache von Toni Morrison sind, die übersetzt werden müssen. Und man kann darauf aufpassen, würde ich sagen.
0: Deswegen waren vermutlich auch Neuübersetzungen notwendig, oder Frau Handels? Warum hat Rowold, der Verlag, der ja der von Anfang an Morrisons deutscher Verlag war, das jetzt angestoßen? Dass also erst mal vier Romane neu übersetzt werden und zwei, wie auch der Essayband im Dunkeln spielen, eben überarbeitet und mit Vor- und Nachworten versehen werden. Also war das notwendig, Ihrer
2: Meinung nach? Ja, ich denke schon. Also es ist ja so, bei Neuübersetzungen generell, oder bei Übersetzungen generell, sollte ich sagen, Übersetzungen altern anders als ihre Originale. Die sind doch oft auch sehr der Zeit verhaftet, in der sie entstanden sind. Und deswegen ist es gängige und übliche Praxis, dass man so nach... 30, 40 Jahren bei Klassikern, zu denen Toni Morrison ja inzwischen auch zählt, auch wenn sie eher eine moderne Klassikerin ist, dass man die neu übersetzt, dass man sich die nochmal vornimmt. Ich kann alle dem, was Frau Adams gerade über die Besonderheiten des American Black Vernacular English, wie es ganz offiziell heißt, gesagt hat, das alles war tatsächlich als Wissen Anfang der 70er noch nicht so vorhanden. Und klar, die Autorin schon im Studium, sie mir erstmals begegnet. Ich habe in meinem Literaturübersetzungsstudium tatsächlich auch Kurse und Vorträge zu Black English ganz generell gehabt und zu Varietäten des Englischen. Das gab es einfach damals alles noch nicht. Und das heißt, ich arbeite unter ganz anderen Voraussetzungen daran. Aber Morrison verwendet ja
0: zum Beispiel viel wörtliche Rede in ihren mhm. Büchern und Umgangssprache. Dafür gibt es ja im Deutschen keine Entsprechung. Wie haben Sie das gelöst?
2: Ja, das ist eins der Grundprobleme, die nicht weggehen. Wir haben einfach keine solche Sprache, die sich auch aus einem vergleichbaren historischen Hintergrund entwickelt, hat wie das Black American English. Es gibt natürlich afrodeutsche Communities, aber deren Sprachen unterscheiden sich nicht auf dieselbe Weise vom Deutschen, vom Standarddeutschen, wie das Black American English vom Standardamerikanisch sich unterscheidet. Und ja, das heißt, wir sind als Übersetzende gezwungen, immer so eine mehr oder weniger künstliche eigene Sprache zu entwickeln. Künstlich wollte ich es natürlich bei Morrison, die ja so unglaublich mündlich und rhythmisch und so weiter ist, überhaupt nicht haben. Deswegen habe ich versucht, eine Art zeitlose Umgangssprache zu finden, die keine grammatikalischen Fehler enthält. Oder nur da, wo sie eigentlich auch schon in der Umgangssprache eingeführt sind. Und tatsächlich mehr auf das, Vokabular und auf den sprachlichen Rhythmus, auf die Syntax zu setzen. Frau Adams, ich nehme
0: an, Sie haben das Buch in der Übersetzung gelesen von Tanja Handel. Sind Sie zufrieden?
2: <lacht> <lacht> Schwierige Frage, wenn ich daneben <lacht> sitze oh sozusagen.
1: Ich finde die Übersetzung sehr schön. Tony Morrison selbst erschafft viele. Wörter, nicht wahr? Aber sie macht, was meiner Meinung nach im Deutschen gut nachgemacht werden kann. Toni Morrison schubst Wörter zusammen und macht aus einem Hauptwort, was es sonst im Englischen nicht gibt. Und das lässt sich im Deutschen ziemlich leicht machen. Das habe ich bei der Übersetzung von sehr blaue Augen gemerkt. Außerdem Ausdrücke wie Sandwich, die für belegtes Brot, die in der ersten Ausgabe erscheint, was alle deutschen Leser jetzt erkennen, hm. das hat Frau Handels jetzt benutzt und solche Sachen. Ja,
2: genau. Darf ich, darf ich noch kurz Gerne, <lacht> sagen? Ja. Erstmal, Frau Adams, es freut mich so, dass Ihnen die Übersetzung zusagt. Da bin ich wirklich sehr froh und erleichtert. Und ja, also wir haben natürlich in Deutschland zunehmend auch eine sehr breit gefächerte demografische Zusammensetzung. Nur es ist einfach eine andere und sie schlägt sich anders auf die deutsche Sprache nieder. Und das heißt, das kann ich gar nicht so eins zu eins verwenden? Natürlich nicht. Also ich kann ja jetzt nicht mit dem sogenannten Kiezdeutsch an schwarze amerikanische Umgangssprache rangehen. Das ist einfach nicht möglich.
0: Also dann muss so eine Kunstsprache genau. gefunden werden. Genau. Also Richtig. sehr blaue Augen, lassen Sie mich das nur kurz ergänzen, ist im e. Morrisons erster Roman. Er erschien 1970 im Original, 1979 erstmals auf Deutsch und ist jetzt mit einem Vorwort auch von Toni Morrison und einem Nachwort der deutschen Autorin und Journalistin Alice Hayes das versehen. Haben Sie denn in die erste Übersetzung, Frau Handels, <lacht> ab und zu auch mal reingeschaut? Oder macht man, sowas dann gar nicht.
2: Ich habe tatsächlich reingeschaut und bei diesem Buch war es anders als bei meinen bisherigen wenigen Neuübersetzungen. Da habe ich selbst erst eine erste Fassung erstellt und habe dann in die Übersetzung reingelesen. Hier hatte ich es umgekehrt gemacht, was dann irgendwann zur Folge hatte, dass ich das Buch ganz weit von meinem Schreibtisch weglegen musste, damit ich nicht bei jedem zweiten Satz schaue, wie hat die Kollegin das damals gemacht und sozusagen meinen eigenen Zugriff auf den Text verliere, bevor ich ihn richtig gefunden habe. Toni Morrison schreibt in ihrem Vorwort, sie wollte ein Buch
0: schreiben, das sie selbst lesen wollte und das es so noch nicht gab. Frau Adams, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Toni Morrison vor allem auch über Frauen schrieb, aber eben auch über Kinder. Und hier in diesem Roman ist es ein kleines schwarzes Mädchen, das im Mittelpunkt steht, aus zerrütteten Verhältnissen, das missachtet wird, Leid und Gewalt erfährt und sich sehnlichst blaue Augen wünscht. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich?
1: Das existiert immer noch, dass das Schönheitsvorbild weiße Haut oder helle Haut und nicht dunkle Augen ist. Das ist das Vorbild. Und lange, glatte Haare auch. Wir wissen, dass das aus ihrer eigenen Kindheit kommt, dass sie als kleines Mädchen eine Freundin hat, hören, sagen, dass sie selber an Gott gebetet hat um blaue Augen und das nicht passiert ist. Und deswegen glaubt dieses Mädchen nicht on God, das war die kleine Freundin von Toni Morrison selbst. Ja. Und Morrison als Kind hat das lustig gefunden. Na, wieso denn? Warum? Diese Tatsache existiert immer noch und deswegen ist das Buch immer noch zeitlich, kann man sagen.
0: Ja, es ist ein erschütterndes Buch aus vielerlei Gründen. Piccola, das kleine Mädchen, sagt an einer Stelle, wie kriege ich jemanden dazu, mich zu lieben? Und hinter dieser Frage steckt ja auch genau das, was Sie beschrieben haben und auch dieser Selbsthass, durch Rassismus ausgelöster Selbsthass. Morrison hat die Auswirkungen von Rassismus auf die Psyche untersucht. Im Vorwort heißt es, es geht um Seelenmord. Aber wie war die Sprache, die Sie dafür benutzt?
1: Ich finde, dass die Sprache entspricht dem Problem.
0: Hm. Wie haben ja. Sie, Frau Handels, in der Übersetzung rassistische Ausdrücke, die es ja tatsächlich gibt, und Sprache vermieden?
2: Ich habe sie gar nicht immer vermieden, weil sie oft tatsächlich bei Toni Morrison ihre Berechtigung haben, nämlich zu zeigen, wie drastisch das alles war und ist. Und ja, da, wo Menschen rassistisch beleidigen haben wir, das war natürlich auch eine Diskussion mit der Lektorin und den beratenden Kolleginnen, ob man das tatsächlich macht, also ob man Beleidigungen ausschreibt. Und wir haben uns dann tatsächlich dafür entschieden, das zu tun. Wir haben allerdings das englische N-Wort gewählt. Und Schreiben es aber kursiv im Buch. Schreiben es mhm. wenn ich mich richtig erinnere, kursiv, ja mhm. genau generell alle englischen Ausdrücke von denen es hier und da welche gibt Frau Adams hat es vorhin schon erwähnt und ich mache das auch ganz gerne dass ich das ist der Vorteil wenn man aus dem englischen übersetzt da kann man tatsächlich auch beim Publikum mehr voraussetzen dass ich so kleine Soundbites drin stehen lasse in der ähm, Übersetzung was sind das englische so? Ausdrücke die hm. Ich theoretisch auch übersetzen könnte, aber das lasse ich das lasse ich immer stehen.
0: Auch das Wort race ist zum ja, Beispiel nicht übersetzt.
2: Das Wort race kommt im Roman Gott sei Dank so nicht vor, beziehungsweise ich habe es umschifft. Das ist eine schwierige Sache. Im Vorwort haben wir es stehen lassen und auch in dem überarbeiteten Essay von Toni Morrison im Dunkeln spielen, den Sie eben erwähnt haben, bleibt race englisch. Das ist auch inzwischen sehr üblich, das so zu machen. Weil einfach das deutsche Wort, das diesem Wort zu entsprechen scheint, ihm eigentlich überhaupt nicht entspricht. Man muss natürlich auch so manche Dinge stehen lassen, um den internalisierten Rassismus zu zeigen, den Pecola einfach verkörpert, auch ja. in ihrem Wunsch nach blauen Augen.
0: Und es gibt ja auch das Thema Colorism wird dort auch ja, genau. angesprochen, also die Diskriminierung innerhalb der schwarzen Community, wenn ja. Menschen mit hellerem Hautton bevorzugt wurden.
2: Ja, das ist ein ganz interessantes und schwer zu übersetzendes Thema. Da habe ich mich tatsächlich für Colored entschieden, das stehen zu lassen auch.
0: Hm. Ist das gut in Ihren Augen, gut gelöst, Frau Adams?
1: Colorism bestimmt. Diesen Ausdruck benutzt man ziemlich oft. Das ist auch ein neues Wort. Ich meine, vor 50 Jahren hat es das Wort nicht gegeben, mhm. obwohl die Tatsache sich schon lange gibt. Aber dass man das erkennt, ist ziemlich neu. Und deswegen ist das Wort Colorism entstanden. Aber ja, ich kann nur sagen, das Wort. ich kann auch die Schwierigkeiten von Frau Handels verstehen. Ich denke an ein recitativ, wo gleich am Anfang die zwei Mädchen zusammengestellt werden und die eine sagt, my mother will not like it if I'm in a room with a girl of a totally different race. Und die Übersetzung heißt Hautfarbe. Mhm. Und das ist es nicht nur, denn in, wie wir schon wissen, das Race in USA ist bedeutet mehr als mhm. Hautfarbe, ja. Mhm. Und ich verstehe die, <lacht> äh, die Schwierigkeiten von Frau Handelsmann, aber sie hat das gut gemacht.
2: Das ist tatsächlich eine Thematik, die ich in jedem Text und teilweise auch in jedem Kapitel eines Textes anders lösen muss. Bleiben wir mal kurz bei Rezitativ vielleicht.
0: Da wollte ich nur noch kurz einhaken. Also Rezitativ ist Morrisons einzige Erzählung, die erstmals jetzt 40 Jahre nach Erscheinen ins Deutsche übersetzt worden ist von Ihnen, Frau Handels, mit einem Nachwort der britischen Autorin Sadie Smith.
2: Genau. Genau, so mhm. ist es. Und Rezitativ ist vielleicht auch eine Wiederentdeckung in den USA gewesen. Jedenfalls ist der kleine Band genauso, wie er jetzt auch auf Deutsch vorliegt, vergangenes Jahr in den USA erschienen. Vorher gab es Rezitativ gar nicht als einzelne Veröffentlichung. Das war in einer Anthologie mit drin. Die Grundaufstellung dieser Erzählung ist, dass es zwei Mädchen gibt, die sich in einem Kinderheim kennenlernen und wir wissen... Die eine ist schwarz, die andere ist weiß. Aber wir wissen die ganze Erzählung durch nicht welche. Und das sollen wir auch nicht. Das ist quasi die Versuchsanordnung dieser, dieser Erzählung. Und das Faszinierende und auch das Verstörende. Das ist unglaublich, unglaublich faszinierend und verstörend. Und das hat mich in dem Fall dann auch zu der Übersetzung Hautfarbe für Race. Ganz am Anfang bewogen, weil ich mhm. erstens, also da konnte ich nicht mit Schwarz oder Weiß arbeiten, was ich sonst gerne tue in fiktiven, also in belletristischen Texten, um das Wort Waze zu vermeiden. Gerade auch in einem Text, der in den 40er Jahren spielt. Das wäre einfach ein wahnsinniger Bruch mit der literarischen Realität, wenn ich da das englische Wort verwenden würde. Mhm. Und das war das eine. Also dieser Weg stand mir da nicht offen. Und gleichzeitig ist es ein kleines Mädchen das dazu uns spricht. Die sind acht Jahre alt, als sie sich kennenlernen. Und die Ich-Erzählerin sagt das. Und ich glaube, die würde das so sagen, auf Deutsch. Ich stelle es mir schwierig vor, denn sie wirbelt ja die
0: entsprechenden Codes in der Sprache auch durcheinander, eben damit man nicht erkennen soll, wer wer ist. Und das zu übersetzen und eben auch eine Stimme jeweils, den richtigen Ton für die Figuren zu finden, das ist ihnen gelungen, denke ich, Frau Handels. Ja, ja. <lacht> Haben sie Dankeschön, ja, ich hoffe es. Haben Sie das auch mit Studierenden gelesen, Frau Adams? Und wie waren die Reaktionen? Denn Lady Smith schreibt im Nachwort, dass sich viele immer unwohl fühlen damit und unbedingt wissen wollen, wer nun wer ist. Aber Tony Morrison <lacht> verrät es uns nicht.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und Morrison hat gesagt, dass sie gerne dieses Phänomen von Race abmachen möchte weil es das Lesen und das Schätzen des Werkes hindert. Wenn man gleich weiß, dass das eine Weiße ist und mhm. das eine Schwarze ist. Sie wollte gern, dass man dieses Verhältnis, diese Freundschaft zwischen den beiden Menschen, den beiden Mädchen und später Frauen, darauf wollte sie das Gewicht legen. Aber sie steckt es trotzdem hinein, dass die beiden von verschiedenen Hautfarben oder of different races sind. Also sie wollte, dass man weiß, dass es zwei verschiedene sind. Sonst hätte sie das überhaupt weglassen können.
0: Frau allem ich wollte Sie noch nach dem Nobelpreis oder nach der Bedeutung des Nobelpreises fragen für Toni Morrison, den Sie 1993, also vor 30 Jahren, als erste schwarze Autorin bekam. Die Begründung des Nobelpreiskomitees war damals in Ihren Romanen, erwecke Sie durch die Kraft Ihrer Imagination und mittels Ihrer Poesie einen essentiellen Aspekt der amerikanischen Realität zum Leben. Was resultierte aus diesem Preis oder was hat er bedeutet damals? Ach,
1: Morrison selbst hat gesagt, dass für Sie es bedeutet, dass jetzt ist das Feld der Literatur verbreitet, das Feld der Weltliteratur ist verbreitet. Mhm. Und das finde ich die wichtigste Bedeutung, wenn man von hoher Literatur spricht, dass es nicht nur europäische oder weiße amerikanische.
0: Morrison machte 1955 ihren Master in American Literature an der cornell University und Sie, Frau Adams, sind Mitbegründerin des Toni-Morrisons-Kollektivs an Cornell, das das Vermächtnis von Toni Morrison bewahrt. Morrison starb im August 2019. Wie halten Sie denn Ihr Andenken hoch?
1: Ja, wir haben diese Gruppe gebildet, eben weil Toni Morrison zu uns gehört. Wir haben das Jubiläum des Nobelpreises gefeiert in dem wir eine Aufführung von ihrem Theaterstück Desdemona. Wir waren dafür verantwortlich, dass die Universität eine, eine Aufführung ihres Schauspiels gemacht hat. Und das war ein großer Erfolg. Viele Leute wissen nicht, dass Toni Marson dieses Stück geschrieben hat. Das ist nach Othello von Shakespeare. Und wir haben auch Bücher von ihr an Leute in der Stadt gegeben und Lesungen und Buchgespräche geführt und so weiter. Und das, so feiern wir das Jubiläum und jedes Jahr zum Geburtstag machen wir wir etwas, auch eine Lesung oder sowas. Also bei uns heißt es, die Erinnerung von Toni Morrison hochhalten.
0: Es gab ja auch Toll. im Oktober eine Livestream-Lesung oh. an Conor 50 Jahre nach dem Erscheinen von Sehr Blaue Augen. Frau Handels, ich wollte jetzt mal noch mal auf dieses Projekt von Rowold zurückkommen. Der wohl berühmteste Roman von Toni Morrison ist Beloved, Menschenkind der zur Zeit der Sklaverei spielt. Um eine Sklavin geht es da, die aus Verzweiflung ihr Kind umbringt, um es vor der Sklaverei zu bewahren. Dieser Roman wird als nächstes übersetzt werden von
2: Ihnen. Sitzen Sie da schon dran? Ich bin kurz davor. Was wird ich da auf Sie zukommen? Ja, einiges. Wieder ein ganz, ganz anderer Umgang mit der Sprache, weil dieser Roman im 19. Jahrhundert spielt. Und natürlich... Auch da wieder ganz andere Codes aufgerufen werden, die jetzt nicht unbedingt mit dem heutigen Black American English übereinstimmen. Und natürlich eine wahnsinnig harte Geschichte. Da muss ich mich ein bisschen für wappnen, denn wenn man ein Buch übersetzt, lässt man das ja zwangsläufig auch sehr, sehr nah an sich heran. Und ja, diese Geschichte, die auf einem authentischen Fall fußt und das wird eine ziemliche Herausforderung werden in jeder Hinsicht sprachlich wie inhaltlich.
0: Sind harte Bücher zum Teil ja auch an Schulen in verschiedenen Bundesstaaten verboten, also sie dürfen da gar nicht gelehrt werden. Soweit ich weiß, gilt das auch für sehr blaue Augen.
1: Ja, das wird in den USA aus meistens aus politischen Gründen gemacht. Viele der Leute, die diese Bücher verbieten, meinen, dass wenn die Kinder die Geschichte auf diese Art und Weise lernen, dass es ihnen entweder wehtut, das heißt, dass es weißen Kindern wehtut, oder dass es irgendwie ein falsches Verständnis der Geschichte gibt. Und das ist nur eine andere Erzählung der Geschichte, der amerikanischen Geschichte, der zu uns allen gehört. Und wenn man das beschränkt, dann hat man eine beschränkte Idee der Geschichte.
0: Frau Handels, was meinen Sie zur Aktualität von Morrisons Werk? Darf Literatur wehtun?
2: Ja, sie muss wehtun. Also, da bin ich auf jeden Fall ganz auch bei dem, was Frau Adams gerade gesagt hat. Ich habe die Nobelvorlesung gerade nochmal gelesen und war verblüfft und erschüttert darüber, wie aktuell sie immer noch ist und gerade mhm. auch jetzt. Also einerseits die Dinge, die sie über Sprachverbote und Sprachbeschränkungen sagt und gleichzeitig aber auch, das endet ja damit, dass eine nachfolgende Generation Dinge einfordert von der vorherigen und sinngemäß sagt, wir stehen hier bis zu den Knien in dem Müll, den ihr uns hinterlassen habt. Und was sollen wir damit anfangen? Das meint sie einerseits bezogen auf die Sprache, aber ich glaube auch bezogen auf unsere ganze Kultur, auf unsere ganze Geschichte und Welt. Toni
0: Morrison bekam vor 30 Jahren als erste Schwarze Autorin den Literaturnobelpreis. Zwei ihrer Werke sind jetzt in neuer Übersetzung im Rowohlt-Verlag erschienen. Der Roman Sehr blaue Augen und die Erzählung Rezitativ übersetzt von Tanja Handels. Die Übersetzerin war zu diesem Gespräch zugeschaltet aus München und aus den USA war uns zugeschaltet Ann Adams. Im Irritierte Professorin für Afrikaner Studies an der Cornell University. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.